1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde. Bueno, las cinco y un minuto en mi reloj. Una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldal Zola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, de la que les hago a todos partícipes. Digo que es la suya porque... Esta parroquia es abierta y así todos pueden formar parte de las Eucaristías. Yo rezo por todos ustedes en la Eucaristía que voy a celebrar a las ocho. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, porque además soy custodio de sus restos en esta parroquia. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir también hoy, así que muchísimas gracias. Hoy que es día 5 de noviembre de 2020, que es jueves anterior al primer viernes de mes. Por eso, hoy tendremos por la noche la hora santa en la emisora de la Virgen en Radio María. Tendrá lugar de 11 de la noche hasta las 12 y se podrá seguir también por la web. Además de escucharla por la radio, nos podemos unir por la web con imágenes. Así que interesante propuesta para esta noche. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de Vida Consagrada que, desde Eclesia, la hermana Silvia Rozas nos ofrece semanalmente. A continuación, contaremos con María José García Cabrera, del Ordo Virginum, preparándonos ya para la jornada de la Iglesia Diocesana. Don Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, Seguirá exponiendo la Fratelli Tutti, encíclica que el Papa Francisco publicó a comienzos de este mes sobre la fraternidad universal. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos presenta, como todas las semanas, el espacio música para evangelizar. Del Monasterio de la Conversión de las Agustinas de Sotillo de la Adrada nos ofrecen el comentario sobre la Laudato Si... Y las Dominicas de Lerma nos acercan a la liturgia del domingo. Nuestras hermanas contemplativas nos enseñan a gustar la liturgia del Día del Señor. Los claustros son verdaderas escuelas de vida litúrgica. Así lo han sido y siguen siendo. Además, no se olviden que todas las semanas les dejamos un detalle. Para un buen sabor de boca, semanal. Y además, ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Lo recuerdo, aunque yo creo que ya saben cuál es, porque recibo algunos mensajes de ustedes. VidaConsagrada, arroba, maría punto es. VidaConsagrada, todo junto y en minúscula, arroba, radiomaria, .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que también desde ya hace unos meses nos eh, pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Así que, sin más espera, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Comenzamos conectándonos con la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, que semanalmente nos presenta las noticias de Vida Consagrada, ya que ella está ejerciendo su tarea como directora de la revista Eclesia, que todos conocemos. Así pues, eh, vamos a escuchar estas noticias que hoy nos prepara para que también tengamos los ojos bien abiertos, mística de ojos abiertos. Adelante, hermana Silvia.
0: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Esta semana traigo la denuncia que hace nuestra revista, la Revista Iglesia, en este último número, sobre las colas del hambre que se quieren silenciar. Instituciones de iglesia trabajan día a día, bien lo sabemos, con los pies en el suelo para alimentar a tantas personas que en esta pandemia ya no tienen para comer. Por ejemplo, el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, explica que han pasado de atender 500 familias al mes a las 3.500 familias que alimentan al día. Se dice muy rápido, ¿eh? De 500 al mes... A 3.500 familias que alimentan al día. Son cifras tremendas que de verdad no nos pueden dejar indiferentes. Porque el mismo Conrado Jiménez denuncia que el gobierno no quiere que se vean las colas del hambre y que los medios de comunicación ya nos están interesando. Ahora es cuando la iglesia, bien lo sabemos, en silencio, sin pausa, toca la realidad como el mismo rostro de Cristo sufriente. ¿Qué difícil es esto? Pero bueno, por otra parte, Padre Coldo, ayer mismo la Fundación SM presentó un nuevo estudio sobre la clase de religión, en el que ha preguntado a más de 18.800 de sus protagonistas, a profesores, estudiantes, familias, por primera vez a antiguos alumnos, a futuros profesores de religión, realmente estamos ante el estudio más completo y amplio sobre la enseñanza de religión que se ha realizado en las últimas décadas. El autor del informe, Carlos Esteban, aseguró que tras ver las conclusiones, pues no parecen sostenibles ya algunos estereotipos sobre la enseñanza religiosa que todavía perviven en algún imaginario y que además castigan injustamente la realidad. No, no parece razonable seguir acusándola de adoctrinamiento y privilegio de la Iglesia, más propio además de otro tiempo. ¿no? Solo un dato... Es muy relevante la respuesta de las actuales generaciones que cursaron religión en sus etapas escolares. Dicen que mantienen un buen recuerdo de la asignatura de religión. Reconocen que influyó positivamente en su vida personal y profesional. Dicen que volverían a cursarla y además dicen que la elegirían para sus hijos. Pues qué buena noticia. Por último, además, padre Coldo, pues decir que el monasterio de Santa Clara de Orduña, acoge desde la última semana de octubre una nueva comunidad de monjas clarisas. Fue el obispo de Victoria, Juan Carlos Elizalde, quien anunció pues, esta gran esperanza para su diócesis, porque además varias de las hermanas que allí viven ya están en formación. Muy buena semana.
1: Muchas gracias, hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, hija de Jesús. Por estas noticias que nos trae, ¿verdad?, eh, la mística, el compromiso cristiano tiene que ser, además de realista, y saber cómo lo están pasando muchas familias nuestras, también actual. El tema de la asignatura de religión, hoy tan denostado, a veces eh, se trae y se lleva en, en debates políticos que pretenden crear humo más que otra cosa, pues es interesante saber estas cosas y, cómo no, las noticias esperanzadoras de esta hermana, de estas hermanas que empiezan a una nueva andadura en Orduña. Yo Orduña lo tengo muy cerquita de aquí, así que sí que las, lo sabía, y además les deseo que tengan un camino fecundo allí en Orduña, en la única ciudad de Vizcaya. Y seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada de, de Radio María en la que estamos. Ahora damos paso a la sección de la voz de los pastores. Don Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal, nos dirige hoy este espacio. Como todos los obispos encargados de la Vida Consagrada, nos seguirá presentando la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Así pues, don Eusebio Hernández, le escuchamos.
2: Hoy hablaremos sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti y en particular sobre las sombras de un mundo cerrado. El extenso documento que lleva el título de una frase de San Francisco de Asís Hermanos todos, dividido en ocho capítulos, reflexiona cómo la emergencia sanitaria mundial ha servido para demostrar que nadie se salva solo y que ha llegado el momento de que soñemos como una única humanidad en la que todos somos hermanos. Se trata de un documento que recoge el legado del mensaje fundamental del Papa en este pontificado, ya que presenta un resumen de bastantes documentos y pensamientos que ha ido desgranando en estos siete años. La primera parte de la encíclica habla de las sombras de un mundo cerrado y pone como ejemplo el del sueño de una Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente. Asimismo habla como el anhelo de una integración latinoamericana, y comenzaron a darse algunos pasos. Y también en otros países y regiones hubo intentos de pacificación y acercamiento que lograron algunos frutos. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, «Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos», escribe el Papa. Van surgiendo también nuevas formas de egoísmos y de depérdida del sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales». El Papa describe también los males de nuestro tiempo el desempleo, el racismo, la pobreza, la desigualdad de derechos y sus aberraciones, como la esclavitud, la trata de mujeres y el tráfico de órganos. Juan Francisco dice un sí a la justicia y a la fraternidad como única forma de superar todo el dolor, las desigualdades y los males que sufren las personas y nuestro mundo actual. Pero junto a este sí, cargado de esperanza, encontramos también un no a todas las situaciones injustas que el sistema de vida actual intenta justificar y perpetuar. Pienso que es una encíclica más pensada para hacer temblar las injustas estructuras económicas y políticas de este mundo que para darnos una tierna reflexión espiritual nos hace una llamada a abrirnos al mundo y cuidarlo desde la lógica de dios pese a estas sombras densas que no conviene ignorar el papa asegura con esta encíclica buscar y dejarnos cautivar por el mensaje de esperanza dios sigue derramando en la humanidad, semillas de bien, y recuerda la labor heroica del personal de salud y hospitalario durante la pandemia, y los empleados de los supermercados, cuidadores, transportistas, voluntarios, sacerdotes y religiosas que comprendieron que nadie se salva solo. Por eso es tiempo de mirar al futuro. Desde que llegó la pandemia a nuestras vidas, Hemos tenido tiempo para reflexionar sobre lo que nos está sucediendo, cómo lo hemos vivido, cómo lo han vivido los demás. El Papa Francisco en su libro La vida después de la pandemia nos dice que ha llegado el momento de mirar a un mundo post-Covid y de prepararse para el cambio. No podemos caminar como si nada hubiese pasado. Se nos abre un futuro incierto, sí, más pobreza, menos trabajo, menos libertades, más miedos. Es urgente caminar unidos, todos juntos, trabajar por un mundo donde las relaciones entre las personas sea el centro, en el que la solidaridad y la colaboración, la creatividad y el apoyo sean los pilares de nuestra sociedad y convivencia. El virus nos ha dicho que solos no podemos nada. El Papa Francisco también nos invita a mirar el planeta de manera global, a tener la experiencia de la interconexión con todos y todo lo que nos rodea. En medio de esta tormenta nadie se salva solo, afirmamos rotundamente nadie se salva solo. Nos necesitamos todos. En un mundo interconectado nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Hace cinco años que el Papa nos regaló la encíclica Laudato Si, acerca del cuidado de la casa común, es decir, de nuestro planeta, que hoy está enfermo. Es una casa con muchas moradas, unas más confortables que otras y con diversidad de criaturas incluyendo la tierra misma cada una con su valor que hay que cuidar y proteger esto supone que después de esta pandemia tenemos que optar por un cambio de vida tanto en el modo de producir como de consumir como en el modo de situarse en la vida el otro día leía la salud de los seres humanos es inseparable de la salud del planeta adquiramos hermanos juntos hoy el compromiso de cuidar nuestro planeta y de cuidarnos unos a otros todos tenemos que colaborar para ayudar y que nadie se quede en la cuneta de la vida y por eso trabajemos todos unidos por la paz la fraternidad el progreso.
1: Muchas gracias, don Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por estas palabras, por esta explicación sobre la Fratelli Tutti, que vamos a ir desgranando por medio de los, las intervenciones de los distintos obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, semana tras semana. Muchísimas gracias. El próximo domingo celebraremos la Jornada de la Iglesia Diocesana en todas las diócesis de España. Un día para reflexionar sobre nuestra pertenencia a la Iglesia. Las iglesias particulares o, las, o locales, así también se les dice, es decir, las diócesis son las más, la más clara concreción de la Iglesia de Cristo, y en cada diócesis podemos observar la Iglesia en sí misma, con su pluralidad de ministerios y su riqueza de carismas. Además, todas las iglesias están unidas entre sí, pero es en la diócesis donde vemos la Iglesia, la unidad de la Iglesia. Por este motivo, hoy tenemos como invitada en nuestro programa a María José García Cabrera, del Lordo Virginum. Esta hermana es licenciada en filología clásica, además de licenciada en ciencias religiosas y está acabando ahora la licenciatura en teología. Fue consagrada, se consagró en el Ordo Virginum en 1999 y hace 21 años ha ejercido y ejerce como ha ejercido como profesora del en el seminario menor de Tenerife. Eh, también perteneció a la comisión Episco de, de apostolado secular de la conferencia episcopal española desde el 90 al 2006, y actualmente es profesora en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, en Tenerife, y delegada también de Catequesis de la Diócesis nivariense, que es la Diócesis de Tenerife. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal estamos?
3: Hola, buenas tardes. Un saludo cordial a usted y a todos.
1: Eso es. ¿Qué tal tiempo hace por ahí, por Tenerife?
3: Bueno, una tarde otoñal, agradable, pero pero bueno, otoñal, con algo de agua en alguna de las islas y se agradece
1: muchísimo. Así
3: es. Qué bueno,
1: qué bueno, sí. qué bueno. Así las islas, además, con ese encanto que tienen. ¿Eh? Así que muchísimas <risa> gracias por atendernos. Ustedes, además, Nada, que, usted que nos atiende una hora antes, ¿verdad?, que nosotros. Sí,
3: sí. <risa> bueno, pero pues, en simultaneidad de corazones con una misma
1: inquietud, la verdad ¿Sí? así es, así es eh, Sor, eh, perdón, Sor iba a decir, discúlpeme María no, José más bien no. no, por eso, por, discúlpeme, sí, discúlpeme sí, es la no costumbre pasa nada. Eh, sí. María José sí. porque es sí. precisamente eso lo que le voy a preguntar en la primera pregunta ¿cuál es la razón de ser y la naturaleza del ordo virginum? ¿qué es esta vocación tan especial? tan antigua. Fíjese, sí. hoy he estado comiendo con una familia, porque he ido sí. a administrar la unción de los enfermos a una casa, de aquí de mi parroquia, y después pues, se había reunido toda la familia, una cosa muy, muy bonita. Se habían reunido varias sí. personas para acompañar al enfermo, eh, que, va, que está viviendo un cáncer muy difícil, y me decía, me, me preguntaban... Oiga, ¿y eso del ordo virginum qué es? So, sí. eh, así que, eh, María José, nos tienes que, eh, sí. que decir, porque todavía en gran parte del pueblo de fiel no, sí. no está clara la idea. Se
3: desconoce, sí, se sí. desconoce. Eso en parte puede ser responsabilidad nuestra, de quienes recibimos el don de este carisma, porque igual a veces prestamos también a la confusión nuestra adhesión al mismo. El ordo virginum es tan antiguo como la propia iglesia. Eh, ...es una forma realmente desconocida... ...porque desapareció cuando el monacato y, y la vida en común... ...se generó en gran auge... ...y entonces esta forma de vida pues no era compatible... ...con algunas visiones sociales, históricas... ...en determinados momentos... ...pero con el espíritu que ya vivían un, numeroso de, perdón, un número plural... ...o numeroso de, de mujeres que querían seguir y adherirse a Cristo de esta forma, en medio del mundo, viviendo de sus trabajos eh, profundamente incardinadas en sus iglesias locales, eh, pues bueno, fue despertándose, se vivió y de alguna manera el Concilio Vaticano II fue un gran aldabonazo. Se recuperó el rito de consagración de vírgenes, no ya moniales, sino eh, consagradas en medio del mundo, y bueno, pues ha sido un regalo y, y se dice del nuestro que es un carisma que florece ...en medio de la Iglesia y en medio de la sociedad... ...y eso es, una Virgen consagrada es una mujer bautizada... ...que ve en la virginidad no un freno... ...ni tampoco algo material, sino un guiño de Dios... ...una preservación de parte de Dios... ...y una forma de vivir integralmente consagrada a Él... ...viviendo de su trabajo y en medio del mundo que nos rodea... ...que es un mundo más bien desapegado de todos estos criterios... pero no por eso eh, menos falto de que lo vivamos en medio de él. Un poquito, uh -huh. eso es, es mucho más complejo, pero bueno. que claro, es una, de una muy
1: rica, ¿verdad? Yo sí, les decía sí. eso, que era la consagración más antigua que hay en la, sí. en la iglesia, ¿verdad? Qué hermoso sí, que se haya podido
3: reconfigurarnos pues sí, es configurarnos con Cristo desde lo que somos, mujeres, trabajadoras, consagradas, y cuando nos va llegando una edad un poco más peculiar, pues también desde esa limitación es configurarnos con Cristo en ese ámbito. A mí me gusta decir algo que que, que suena raro, pero que es verdad. La nuestra es una vocación a la intemperie. Todas lo son, pero de alguna manera esta lo es más. No hay una comunidad que te respalde.
1: Eh, Eso es lo Sí, sí, lo eso es lo que es quería preguntarle. Eso sí. era lo que lo, yo le quería preguntar. Eh, ¿Cómo se viven? Porque me habían dicho algunas de las personas, que también estaban en esa comida hoy, decían, pues hay algunas, porque algunas sí que sabían de, de la del virginum dice, algunas sí. viven en comunidades, porque hay varias que viven juntas, porque alguna había coincidido con, con ellas sí. en algún congreso, curso, porque también ustedes viven su dimensión comunitaria verdad o pueden vivir vamos a
3: ver, vamos a ver se puede llegar a incluso a generar una asociación entre varias vírgenes consagradas con con una identidad y una misión clara, se puede compartir piso o casa con con otras consagradas o vivir con tu familia o sola según la dimensión y la misión de cada una ¿no? ...pero bueno, se puede vivir junta por fines laborales... ...o de otra índole o incluso como apoyo espiritual... ...o como le decía, se puede generar esa asociación... ...en España hay alguna... ...de hecho hay unas hermanas de Pamplona... ...que tienen una asociación con una fin finalidad pues... Eh, ...prestan una labor increíble de apoyo en misión... ...en formación a personas que siguen... cauces de formación sanitario y muchas veces pues abrazan este carisma y otras cosas en de origen con una formación y con un compromiso pues creyente y demás pero lo general es que, que no nos asociemos y que vivamos la comunión pues primero en nuestro propio corazón nace del encuentro con el señor no con su magnitud luego está la comunión que podamos vivir en las propias parroquias en las comunidades en las que estamos insertas en las que de alguna manera militamos y ponemos rostro, y por supuesto que se da también la comunión con aquellas compañeras o hermanas en las que en tu diócesis pues Dios ha sembrado el mismo carisma. esa es eh, Eso es siempre don y tarea. El, el carisma es donde Dios nunca es una conquista claro. personal, con lo cual pues es entrañable que haya otras mujeres que reciben ese mismo don teniendo otros, otras inquietudes, otras formas o estilos de vida, pero en el fondo es el Señor quien se ha apoderado de su corazón y y ahí también hay un ejercicio de comunión que va más allá del mero encuentro físico. O sea, es una comunión que genera un respeto profundo y sobre todo un, una mirada a la trascendencia. Estamos invitadas a hacer aquí y ahora lo que todos estamos llamados a hacer en la vida escatológica, con lo cual es un reto profundísimo, sin duda alguna.
1: Qué bueno. Eh... María José, y, sí. y usted en concreto, ahora hablo de usted, ¿cómo <risa> entendió que Dios la llamaba a este camino de seguimiento a Cristo? Porque claro, pues es un, cami un camino que aunque era muy antiguo, ahora es muy nuevo. Sí.
3: sí, bueno, pues realmente desde que hice la primera comunión casi, yo le preguntaba al Señor qué quería de mí. Pero bueno, esa pregunta estaba latente, eso no quitó que a lo largo de la época de instituto y de carrera, bueno, pues uno hiciese un guiño a alguna relación de amistad un poco más profunda, pues con algún amigo y demás. Pero Dios no saciaba del todo mi corazón con con esos pasos, ¿no? Y, y bueno, la experiencia de parroquia y sobre todo en un movimiento apostólico juvenil, me hicieron configurar mi vida de la mano pues, eso de llevar un plan de vida, un proyecto personal de vida. Y ahí siempre aparecía el, el tema de la vocación. Entiendo o, o creo que, que deberíamos entender la vida como vocación y eso siempre me preocupó. Bueno, pues yo intenté que ese plan de vida fuera un plan y, con ojos y, y sobre todo cumpliendo la voluntad de Dios. Y en un momento en el que yo ya vivía algunas cosas, pues me regalaron un folleto sobre este carisma y fue como un poco verme a pie descalzo y totalmente desarmada. Ante Dios ese era el momento y ese era el nombre y el carisma. Pero a la vez que desarmada me, me sentí profundamente segura. Entendí que ya no había más margaritas que deshojar, que ese era el camino y la voluntad de Dios. Era la piedra segura que él quería que pisara. Y un poco fue así. Y después pues ha venido un camino... Que formalmente y públicamente ya son 21 años En los que ha habido caídas, ha habido crisis Ha habido luces, ha habido eh, momentos Como en toda vida creyente, en toda vida consagrada Que son los que te ayudan a configurar y a descubrir Que quien tiene que estar en el centro No es ni tú ni tu proyecto Sino lo que Dios quiere de ti En cada instante, con cada edad Y de todo hasta de lo más eh, miserable se vale el Señor para reconstruirte, para reconstituirte y sobre todo para hacer luz de parte de Él, no para buscar otros encantilamientos inútiles y que poco hacen a la Iglesia y al ya, Señor. Ya,
1: ya, 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 María José. Y ahora sí. hablando más en, gen, en concreto por, y más en general también, ¿no? A la vez concreto, digo, por los pasos que hay que dar. Además es que el tiempo vuela también en Radio María, es lo sí. malo que tiene la radio de la Virgen, que el tiempo ocurre igual que en el resto de las radios. Ya podía ser <risa> claro. distinto, pero no lo es. Eh, okay. ¿Qué requisitos se necesitan para hacer la consagración?
3: Bueno, pues tener la vocación, discernirla, hablar con el obispo, no tener prisa. Eh, no buscar ni puestos ni seguridades, estar dispuesta a todo, a configurarse con Cristo de forma radical, a tener una psique muy equilibrada, estar dispuesta a vivir la soledad, la crítica, el desapego, el afecto, el éxito, el fracaso, todo. Saber que Él va a ser el todo de la vida, conocer muy bien lo que implica este carisma y estar dispuesta sobre todo a dar un sí a deternum eh, nuestro sí no es un sí, un sí que se renueve, es un sí que se ha de dar hasta, hasta la eternidad, con lo cual es importante saber qué pasos se van a dar y, y y qué estamos dispuestas a vivir. Qué un bien. poco sería eso.
1: Qué bueno. Y a ver, cómo por ejemplo, viene una chica sí. y tiene inquietudes... ¿cómo cómo animaríamos a una persona para para, para, que, para que pudiera abrazar este modo de vida?
3: Bien, lo primero es que lea en qué consiste, o sea, qué rasgos tiene este carisma que no tenga, por ejemplo, el de un instituto secular, el de una monja de clausura o el de una religiosa de vida activa. Por lo tanto, saber muy bien qué supone eh, participar de este carisma, ¿no? Eh, que lo lea, que indague... Eh, no sobre estilos de vivirlo, no, que vaya a la identidad profunda y a la misión de ser miembro del orden virgen, un ser virgen consagrada, y luego que vaya viviendo cuanto Dios le suscita en el alma, y que lo haga desde la felicidad. La virginidad nunca es una cosificación, y luego sobre todo pues descubrir que Dios es fiel, es decir, que pueden venir 20.000 situaciones, pero que Él va a seguir siendo fiel, y que si te seduce y te lleva al desierto incluso cuando pasa el tiempo de la consagración, pues no es gratuito, es un tiempo de ganancia y de generosidad para él y para los demás. Pues yo le animaría a que no se canse, a que indague, a que se forme, a que pregunte, y sobre todo que vaya dando los pasos que el Señor le suscita. O sea, apostamos por el más bello de los hombres que antes ha apostado por nosotras, con lo cual no es despreciable esta invitación.
1: Así es, así es. María José, se nos ha ido el tiempo, sí. pero la verdad es que se me ha hecho breve, muy breve, porque es una vocación apasionante. Me ha gustado mucho lo que ha dicho usted de una vocación a la intemperie, ¿verdad? Qué hermoso. Sí. María José, sí. algún otro día volveremos sobre esta vocación porque yo creo que es un tema que hay que retomarlo para que el pueblo fiel lo pueda escuchar y pueda saber un poco más sobre Lordo Virginum Muchísimas gracias por su disponibilidad por su tiempo y ahora le digo que si quiere, siga con nosotros porque ahora vamos a escuchar música para evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva. Es mmm, cómo evangelizar hoy desde la música. Y él nos propone un poco de música y así hacemos también un poco de pausa y continuamos con, los, con las secciones que nos quedan, que todavía nos queda bastante programa. Muchas gracias, María José. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, sí. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción Jerusalén. La canta el grupo Master KG. Es una canción que ha tenido millones y millones de visitas y de personas que la han escuchado. Y hoy, por fin, la podemos escuchar en el programa de Vida Consagrada en la sección de Música para Evangelizar. Escuchamos la canción Jerusalén.
4: De aquí, aquí, mi reino es de allá, mi hogar no es de aquí, aquí, soy del más allá. Ven, camina conmigo. Mi hogar no es de aquí, aquí, mi reino es de allá, mi hogar no es de aquí, aquí, soy del más allá. Ven,
1: Y ahora, después de esta música para evangelizar, gracias a Maro Villanueva, nuestro colaborador, vamos a continuar con nuestro programa. Las Agustinas, de Sotillo de Ladrada, del Monasterio de la Conversión, de esa Federación Nueva, nos ofrecen el comentario sobre la Laudato Sí, si. Adelante, hermanas.
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. De nuevo, soy la hermana Carmen Corral, Agustina de la Federación de la Conversión de San Agustín, quien les habla y quien les guiará en estos minutos de formación en torno a la encíclica que el Papa Francisco publicó en mayo del 2015 y que lleva el nombre de Gaudato Si. Les hablo desde nuestro Monasterio de la Conversión, en Sotillo de Ladrada, Ávila. Como es posible que recuerden de la semana pasada, terminaba este, este espacio con una frase de Santa Teresa de Calcuta. Y hoy quisiera comenzar con otra frase de ella, y que nos va a dar una pista sobre el tema del que hablaré hoy. Dice así, sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano, pero si esa gota no estuviera allí, al océano le faltaría algo. Y es que hoy comentaremos el punto segundo de la Laudato Si -sí que Francisco tituló La cuestión del agua. En este asunto el Papa es muy breve y conciso, pero apunta perfectamente a los temas centrales que definen la cuestión del agua y que son, primero, el acceso a agua potable y limpia, segundo, la enfermedad y muerte que tantas veces los rodea y tercero, la amenaza de una privatización a nivel global. Hace unos años, antes de entrar en el monasterio, tuve la oportunidad de estudiar la situación mundial del agua ¿Y cuál era su papel en los conflictos mundiales? Si bien no soy ninguna experta, sí me gustaría compartir algunas cosas con ustedes. Veamos, pues, estas ideas del Papa. Primero, el acceso al agua potable. Aunque a nosotros nos resulta un poco extraño todavía, hay millones de personas que no tienen acceso a agua potable o limpia. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo puede ser esto así si a nuestro planeta lo llaman el planeta azul? si somos continente rodeado de agua? Pues miren, esto es porque el volumen de agua en el mundo es fijo. Esto quiere decir que desde hace millones de años la cantidad de agua en la Tierra es siempre la misma, no puede disminuir. Esto es una buena noticia. Ahora bien, solo el 2,5% de todo el agua es agua dulce, es decir, agua que permite la vida humana. Y de este pequeño porcentaje, solo el 30% está disponible para nuestro consumo, porque el resto está en glaciares, en forma de nieve, de hielo, y por tanto no lo podemos usar. Pero no es una mala noticia, al contrario, no pasaría nada, porque son miles de millones de litros. Con esto nos valdría más que suficiente para que toda la población mundial pudiera subsistir. Pero como dice el Papa, desde hace unos años la demanda de agua ya supera la oferta sostenible. Esto es porque el agua que estaba disponible en los ríos, en lagos, en acuíferos, se ha ido agotando, se ha contaminado, se, se le ha cambiado el cauce, se ha desecado. Llevamos una forma de vida en que cada vez se requiere mayor cantidad de agua por persona. Un dato curioso, en Canadá al, al día una persona usa 500 litros de agua, en cambio en Etiopía solo, solo tienen uno. Y no pensemos que se trata solo de, del agua que gastamos en lavadoras, en la ducha, en el jardín, en piscinas. Es también agua que se emplea en la producción de aquello que consumimos. Por ejemplo, producir un kilogramo de patatas necesita 500 litros, pero producir un kilogramo de ternera requiere 15.000. Desgraciadamente todavía la industria, aunque ha mejorado muchísimo en limpieza y sostenibilidad de los procesos, en muchas partes del mundo sigue contaminando las fuentes de agua limpia o empleando gran cantidad de ella. La segunda idea a la que apunta el Papa es la privatización de este recurso. Grandes corporaciones son conscientes del bien preciado que es el agua y cuán escaso es o será, con lo que en muchas ocasiones se está regulando su consumo según las leyes del mercado y, por tanto, millones de pobres no pueden pagarla. De hecho, desde hace algunas décadas se le llama el oro azul, porque se regula igual que, que un preciado metal. Pero lo cierto es que, como dice Francisco, el agua potable y segura es un derecho humano básico. Negar el derecho al agua es negar la vida a alguien. El último gran tema y de mayor urgencia es el de la enfermedad y la muerte ligadas al agua. No quisiera extenderme mucho, pues es, es muy fácil encontrar gran cantidad de datos y de información a este respecto pero sí quisiera de nuevo volver con dos cifras. Existen en el mundo más de 2.300 millones de personas que tienen enfermedades relacionadas con, con agua, con agua contaminada, agua sucia o falta de agua. Esto se, se estima que, que cada hora mueren 200 personas y lo, lo más escalofriante es que el 90% son niños. El agua creada por Dios es el bien más precioso, el de mayor valor de toda la Tierra. Sin el oro, sin el petróleo, sin uranio, sin gas natural, sin refrescos, sin productos químicos o sin perfumes, sin papel. Sin todo esto se puede vivir, pero no se puede vivir sin agua. Resulta una obviedad, pero quizá nunca hayan pensado detenidamente en esto. La falta de agua en la tierra produciría la extinción de todo ser viviente. La falta de petróleo, por ejemplo, no. El problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad, nos dice nuestro Papa Francisco en Laudato Si. Por ello, en esta semana les animo a que realicen gestos que despiertan en nosotros un deseo de valorar de nuevo este recurso, que es más precioso que el oro, Propongo solo tres iniciativas que cada oyente podrá adaptar según sus necesidades. Por ejemplo, propongo que durante un día tratemos de realizar toda nuestra actividad diaria sin abrir un solo grifo en casa o en la oficina o en la escuela o a donde vayamos, simplemente usando baldes o cubos rellenos previamente. ¿Seríamos capaces? ¿Es fácil la vida así? ¿Cómo será la vida de aquellos que viven siempre así? Una segunda iniciativa. En nuestro uso doméstico del agua, es donde más gastamos es en la cisterna del inodoro o en baños y duchas. Quizá esta semana podemos simplemente ahorrar algunos minutos de agua cerrando el grifo antes. En algunas casas incluso el agua caliente tarda unos segundos, incluso minutos, en empezar a salir. Para no desperdiciar este agua, pues podemos rellenar cubos que luego usaremos pues, para regalar una planta, usarla para vaciar la cisterna, cocinar... Y por último, en nuestras oficinas, escuelas, barrios, parroquias o lugares de trabajo, podríamos partic participar colectivamente en algún proyecto que se dedica a llevar agua segura y potable a lugares donde carecen de ella. Bueno, para terminar y de manera muy breve, quisiera hacerles partícipes como cristianos que somos de la riqueza simbólica del agua en las Sagradas Escrituras. Porque el agua en la Biblia es sobre todo símbolo de vida, de vida nueva, de pureza, de renovación, de abundancia, de fecundidad, de fiesta, de cuidado del hombre. ¿Nos podemos imaginar los pasajes bíblicos donde se habla del agua, que son puros, son bellos, con aguas sucias y contaminadas, como el agua a la que tienen acceso millones de hermanos y hermanas nuestros? A modo de oración para esta semana, Quisiera terminar con el último pasaje de la Biblia que contiene la palabra agua, que se encuentra en el bellísimo, bellísimo texto del Apocalipsis y que nos habla de la vida, la vida en mayúsculas, que es Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de esto a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y quien lo oiga diga, ven, y quien tenga sed, que venga, y quien quiera, que tome el agua de la vida gratuitamente. Por mi parte nada más, un saludo de nuevo Padre Coldo y muchas gracias a todos los oyentes por su escucha.
1: Agradecemos esta interesante colaboración de las hermanas Agustinas de Sotillo de Ladrada, de la Federación de la Conversión de San Agustín. Y, y como nos ha hablado la hermana, vamos a hablar de agua ¿no? y agua fresca, unas gotitas de agua fresca. Es lo que nos ofrece ahora la hermana Silvia Rozas, de Eclesia, en esto que llamamos nosotros el detalle de la semana. Adelante, hermana Silvia.
0: Jesús nos lo repite constantemente en sus parábolas. Lo mejor que tenéis es la esperanza. No la perdáis. Mantenedla viva. No apaguéis su anhelo de vida eterna. Esperad con el corazón ardiendo. Nos dice sed lúcidos. Nada hay más triste que una persona acabada que ha perdido la esperanza en Dios. Para Jesús, dejar que se apague en nosotros la esperanza no es un pecado, es una insensatez. El próximo domingo la liturgia nos ofrece a las jóvenes de la parábola que dejan que se apague su lámpara antes de que llegue el esposo. Son necias, pues no han sabido mantener viva su espera. ¿Cuántas veces nos ocurre esto a nosotros? Y no es fácil escuchar este mensaje, porque hemos perdido capacidad para vivir algo intensamente de manera duradera. El tiempo nos desgasta. Y además, solo nos fascinamos en este momento con lo nuevo, con lo brillante, con lo de hoy. Somos maestros en hacer todos los cálculos y las previsiones necesarias para no correr riesgos en el futuro. Y resulta que nuestra vida está en manos de Dios. Es lo que experimentamos ahora en la pandemia. Por eso, tú y yo estamos invitados a buscar a Dios, a seguir creyendo, a confiar. Atravesar con otros la incertidumbre, el miedo, la soledad, el dolor, lo que sea, juntos, confiando en que Dios está. Porque cuando se caen todas las seguridades, Él aparece. Dejémosle ser Dios. Nuestra vida le pertenece.
1: bonito detalle, ¿verdad?, el de la hermana Silvia Rozas, de Eclesia, de las Hijas de Jesús, que nos hace referencia al Evangelio del Domingo. Así, para prepararnos a vivir mejor el domingo, nos ayudan las hermanas Dominicas de Lerma, con esta liturgia del domingo. Adelante, hermanas.
6: Buenas tardes, Padre Coldo, y oyentes del programa Vida Consagrada, de Radio María. Este domingo 32 del tiempo ordinario celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y esto significa que somos un cuerpo formado por muchos miembros agrupados en diócesis con su pastor, el obispo, a la cabeza. Él vela por su grey y la encamina hacia pastos abundantes para que se acerque a Jesucristo, el único Maestro. Por esto, unámonos en oración con nuestra iglesia de la diócesis el evangelio de hoy nos habla de una parábola acerca de diez vírgenes que esperaban al esposo dice así San Mateo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias Y cinco eran prudentes Las necias al tomar las lámparas No se proveyeron de aceite En cambio las prudentes Se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas El esposo tardaba Les entró sueño a todas Y se durmieron A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dándos de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis Mientras iban a comprarlo llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió En verdad os digo que no os conozco por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Todo este Evangelio gira en torno a la frase final que dijo Jesús al terminar su parábola. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y Jesús la ilustró con un hecho que se repetía con frecuencia entre el pueblo judío. Una boda más. Era costumbre que las amigas de la novia fueran con lámparas encendidas al encuentro del esposo y ya todos juntos, con gran algarabía y fiesta, entraran al banquete de bodas. Estas ceremonias se celebraban al anochecer, de aquí que en el cortejo no faltara la luz. Cuando la boda era de gente acomodada, el novio, antes de entrar a la casa, donde estaban todos esperando, había de cumplimentar a los que llegaban a felicitarle, que en este caso debieron de ser muchos, pues las vírgenes tuvieron que esperar hasta la medianoche a que llegara el esposo. En los comienzos de la espera, todas estaban muy dispuestas y alegres, pero con la tardanza empezaron a sentir tedio y sueño, y las diez vírgenes se durmieron. Y a la medianoche se oyó una voz, que llega el esposo. Entonces todas estas doncellas se pusieron a arreglar sus lámparas, pero cinco de ellas, que no se habían provisto de aceite, veían que se les apagaba la luz, y pidieron a las que llevaban alcuzas de aceite de repuesto, «Dadnos de vuestro aceite». Y la respuesta fue una negativa, porque el aceite de cada uno llegaba justo solo para ellas. Así, las cinco vírgenes necias no entraron con el esposo, se fueron a por aceite. En este detalle de tener que ir las jóvenes a altas horas de la noche a comprar aceite a la tienda, se percibe que Jesús no quería señalar tanto la posibilidad de todo el relato de la parábola, sino la enseñanza importante y urgente de que hemos de velar en todo tiempo y estar preparados a la llegada del Hijo del Hombre a nuestra vida. Y se cerró la puerta. Cuando estas necias quisieron entrar, comenzado el banquete, el mismo novio les dijo, «No os conozco». Jesús, con sus palabras, nos advierte que en el momento final de cada uno, que es ineludible, ya no hay tiempo de proveerse de buenas obras que simbolizan el aceite. El tuve hambre y me deste de comer, estuve desnudo y me vestiste. No se refieren al final de la vida, sino a cada día, cuando hay tiempo sobrado para ejercer las obras de misericordia porque el amor no se improvisa en el último momento es curioso que todas estas doncellas se durmieron y esto se interpreta como que la fe de todas simbolizada en sus lámparas estaba lista aunque durmieran no así con el aceite del amor que había que atizarle de continuo y no admitía modorra o inconsciencia yo puedo decir, yo creo, tengo mi lámpara. Pero dice el apóstol Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Es estéril la fe sin obras. Dios no quiera que tengamos que oír en nuestro momento final, no te conozco, sino porque me diste de comer, de beber, cubriste mi desnudez hereda el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Señor, no te digo hoy que aumentes mi fe, sino que me hagas arder en tu amor hasta poder sacar de sus brasas acciones buenas que te glorifiquen. No con palabras, sino con hechos, igual que tú, que pasaste haciendo el bien y curando toda dolencia y enfermedad y es que la vida no transcurre cada día igual. En unos no sucede nada notorio y la inconsciencia puede acompañar nuestra rutina y monotonía. Pero este es un tiempo más que precioso para ir llenando nuestra alcuza de aceite y proveernos para el día de mañana, que sólo Dios sabe cómo será y lo que me podré invitar a ofrecerle. Y otros días sucederá en mi corazón como una boda en la que el novio es Jesús y quiere desposarse conmigo entonces ante el exceso de luz y amor en mi vida nada me costará ser fiel a Dios y entregarme en sus brazos para lo que Él quiera y como Él quiera pidamos a Jesús que nuestra vida esté iluminada de continuo por el amor para, en cuanto llame a mi puerta, abrirle sin demora. El Señor puede hacerlo, y así le pido que se haga en mí y en los que amo, que son todos los hombres. Y con esto concluimos la sección Liturgia del Domingo y damos paso al Padre Coldo.
2: Muchas
1: gracias, Madre, por estas palabras de las Dominicas, del Erma, la liturgia del domingo. Y así acabamos el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Ahora les dejamos con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. y además. Radio María está emitiendo las veinticinco horas, las veinticuatro, perdón, veinticinco y una. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.